0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
2: Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Este é o primeiro de dois episódios sobre o câncer da mama hereditário, visto segundo a perspectiva da oncologia e da genética médica. Porque é importante saber mais sobre o câncer da mama hereditário? Convidamos o Dr. Paulo Cortes, a Presidente da Associação Doentes Evita, Tamara Milagre, que apoia portadores de alterações nos genes relacionados com o cancro hereditário, e a professora Ana Berta Sousa. Fique atento, vai valer a pena.
1: Bem-vindos a este podcast sobre cancro hereditário. Nos próximos minutos vou estar à conversa com Ana Berta e Tamara sobre o cancro hereditário. Esta questão do cancro hereditário é uma questão relevante, cada vez mais hoje em dia na altura em que eu assumi a presidência da Sociedade Portuguesa de Oncologia, criei vários grupos de trabalho e um dos foi precisamente sobre o cancro hereditário e que era a Tamara, que era aberta Berta, incluíram este grupo. Tamara, em relação ao, ao, ao teu conhecimento vasto e da tua ligação à Associação de Doentes e, e em relação também ao inquérito feito na altura na sede do grupo de trabalho sobre a realidade da determinação genética e do cancro hereditário em Portugal. Qual é a tua percepção?
2: Olá Paulo, obrigada pela pergunta. A minha percepção é que o cancro hereditário tem um tratamento muito diferente nas várias instituições. E a percepção das pessoas também relativamente ao cancro hereditário é muito, muito escassa. Ou seja, as pessoas normalmente só se começam a preocupar com um tema de saúde quando pata a porta, não é? E infelizmente no cancro hereditário normalmente percebemos que uma família tem uma mutação na família porque alguém ficou doente em idade precoce, isso é um, uma das características do câncer hereditário, eh, com um câncer eh, da mama, hoje estamos a falar da mama, portanto, numa, numa jovem idade. Depois, esta pessoa doente, pela, pela própria idade precoce, e às vezes pela biologia do próprio tumor, ou porque já há mais casos na família, pode-se levantar, então, eh, essa suspeita de haver uma síndrome de cancro hereditário, mama ovário na família. Portanto, através dessa pessoa doente, pode-se chegar, então, finalmente, aos restantes familiares saudáveis, que esta, esta temática, de facto, é muito complexa, porque estamos a falar de um problema familiar, deixa de ser uma doença individual e alarga-se para a família no total, porque a pessoa doente... Uh, muitas das vezes é mãe de filhos pequenos, também é filha de pais, que um deles terá passado a mutação para a filha, que ficou doente por isso, e levanta assim uma série de, de questões muito preocupantes para a própria família. A doente terá preocupação de ter passado a mutação uh, a um dos filhos, os pais da doente culpam-se porque passaram a mutação obviamente, involuntariamente não é qualquer motivo de de se autoculpabilizar porque isso não foi nenhuma maldade foi uma coincidência da da natureza a mutação passa com uma probabilidade de 50% depende se o progenitor passou o gene mutado a cópia do gene mutado ou a cópia saudável do gene portanto as pessoas saudáveis normalmente e é esse o nosso uh, maior público alvo não sabem ainda que precisam de uma Evita ou de uma médica geneticista como a Ana Berta, que depois faz um aconselhamento uh, ao familiar doente e apura a pura possibilidade de haver uma síndrome de cancro hereditário uh, nós temos muito trabalho ainda para fazer na, na sensibilização e na consciencialização tanto da, médica, da sociedade médica como da sociedade civil, ainda também os profissionais de saúde, nomeadamente médicos de família que estão à frente de uma história familiar, que muitas vezes já, já segue a família ao longo de duas gerações, pelo menos. Esses profissionais também precisam de mais formação e, neste momento, a nível da Europa, na rede de referência europeia, GenTourist, Genetic Tumor Risk Syndromes, que estão a ser elaborados também eh, ferramentas, digamos, para educação eh, dos profissionais de saúde envolvidos neste processo, que é uma, uma questão multidisciplinar, de facto.
1: E um, estando nós neste contexto de conversa de, de hereditariedade de cancro de mama e ovário, Ana Berta, um, e tem havido uma evolução ao longo do tempo, atualmente, Uh, os critérios para testar, uh, para se fazer um teste genético neste contexto, uh, são quais? Se
0: calhar eu começava por dizer que há dois tipos, por assim dizer, de pessoas, ou dois tipos de maneiras de chegar à situação de vale a pena fazer um teste genético, não vale a pena fazer um teste genético e a quem? Um grupo de pessoas são aquelas pessoas que apresentam doença neste momento, portanto, mulheres com câncer da mama. E à data 2, mulheres com câncer da mama, sem olhar para a história familiar, varia um bocadinho, portanto, digamos que as guidelines não são iguais em todo o lado, mas haverá indicação para testar mulheres jovens, portanto, digamos, o limite pode ser câncer da mama antes dos 40 ou câncer da mama antes dos 45, mas uma idade jovem. Cancros da mama bilaterais, sobretudo sempre acontecem em idades relativamente jovens, os dois antes dos 60 ou um deles antes dos 50, cancros da mama trípulos negativo, um homem com cancro da mama, não nos esqueçamos deles, também pode acontecer. Uma mulher com cancro do ovário, esse qualquer cancro do ovário epitelial, ovário, trompa, peritoneu, são situações em que a indicação para teste é eh, direta, digamos assim e depois varia um bocadinho de facto conforme os protocolos. Outra situação é a mulher que tem câncer da mama, não cabe em nenhum destes critérios, mas tem uma história familiar de câncer da mama, e ou mama e ovário, ou pâncreas, ou próstata, que sugere que de facto possa pertencer ao espectro de que estamos a falar hoje mais especificamente, portanto as situações de câncer, mama, ovário e hereditário, Vale a pena dizer que há outros síndromes de câncer da mama hereditário e há outros genes associados a risco aumentado de câncer da mama e isso faz com que a tendência vá sendo para não testar apenas estes dois genes, alargar um bocadinho o leque de genes estudados, mas essa é uma discussão paralela à que poderemos regressar neste caso aquilo que dizia é há pessoas que de facto não é pela sua indicação particular mas pelo conjunto da história familiar e portanto essa é outra situação outra ainda é é a situação das pessoas que não tendo elas próprias cancro se preocupam com uma história familiar em que existe muita história de cancro neste caso muita história de cancro da mama e portanto vêm enquanto pessoas saudáveis tentar conhecer o seu risco prévio de vir a ter um câncer da mama e de que maneira é que isso deve influenciar medidas particulares de vigilância ou redução de risco. Os critérios nesta situação são distintos e têm a ver com qual é a probabilidade, portanto, se usarmos algoritmos que têm em linha de conta aquilo que nós sabemos sobre estas situações, Tendencialmente elas vão acontecer em idades jovens, vão aparecer vários casos na família, vão aparecer casos bilaterais, podem acontecer com ovário, pode acontecer câncer da mama em homens e, e existem algoritmos que nos ajudam a perceber, de acordo com a história familiar, qual é a probabilidade de mutação. A data 2, usa-se uma probabilidade igual ou superior a 10% de termos um resultado positivo. Ainda assim, em pessoas saudáveis a ideia é testar alguém da família afetado, começar por alguém afetado. Na pessoa que tem doença, essa é naturalmente a pessoa a testar e esse resultado tem impacto para o seu tratamento no imediato.
1: Dentro desta questão, e uma pergunta que faria para uma resposta curta, tem a ver com aquilo que a Tamara falou há pouco, da literacia, de, na falta, de nomeadamente, da literacia para médicos. Como é que seria a forma mais eficaz de fazer esta mesma uh, educação, esta literacia para a parte da classe profissional médica?
2: Eu posso começar nesse sentido, uh, o que estava a falar um bocado uh, é Genturis, portanto uh, proporciona regularmente webinars em que fala sobre várias síndromes de cancro hereditário e esses webinars estão disponíveis no, via link uh, na website da Genturis. Portanto, o profissional, quando tiver tempo e ocasião, pode ir lá ver. O importante é a divulgação desta, desta informação estar disponível. Aí, então, as sociedades médicas, se calhar, deviam ajudar nessa divulgação aos seus associados, por exemplo.
0: Eu acho que, de facto, este uso de, destes novos meios de comunicação é extremamente útil, porque permite a cada um formar-se no seu próprio passo e no seu próprio tempo. E a esse propósito, nesta área particular do mamovário, o programa do Mainstreaming Cancer Genetics, que de facto foi um programa muito interessante iniciado no Reino Unido e cujo objetivo era precisamente, havendo uma limitação dos serviços de genética em proporcionar um, um elevado acesso a teste conseguir aumentar o leque de pessoas a quem os testes chegavam, fazendo passar os pedidos pelos médicos assistentes, nomeadamente pelos oncologistas. Mas havia a questão da formação e Eles criaram pacotes de formação muito bons e e que estão disponíveis para toda a gente, portanto foram colocados à disposição da comunidade médica em geral. Eu acho que isso, por exemplo, é muito bom. Agora, acho que as sociedades e os internatos eh, são também fundamentais, não é? E, portanto, acho que fazer os internos passar ao longo dos seus estágios por eh, um um contacto com os serviços de genética que os ajuda a perceber, por exemplo, a, a diferença entre o que são as mutações somáticas... Porque falar em genética hoje em dia em cancro é, é, é indissociável, não é? Qualquer oncologista faz terapêutica orientado, é, é, é uma área de medicina personalizada por excelência, mas é muito importante perceber qual é a diferença entre as mutações somáticas do cancro em geral e as mutações hereditárias desta situação particular do cancro hereditário.
1: Bem, Isso este será um ponto fundamental para o nosso próximo podcast e... Com isto, agradeço a atenção de todos e despeço-me até para a semana. Muito obrigado.
0: Obrigada. Obrigada.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde.
1: Quero Quer ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.